0: Hayes R. Sontag, quien falleció el 8 de agosto de 2015, figura re relevante de las ciencias sociales de Venezuela y Latinoamérica, e intelectual cosmopolita y sociólogo esclarecido, que imaginó socialmente el cambio político como manifestación máxima del cambio social. En 1960, al inscribirse en la Universidad de Munster, no seleccionó la carrera de Sociología, su familia influyó para que cursara filo, filología alemana en lugar de filosofía, que es la disciplina por la que se interesó desde que era un estudiante de bachillerato. Los filólogos que ocupaban cargo de profesor en educación secundaria tenían estabilidad laboral, que el clan Sontag juzgaba condición indispensable para que Heinz ganara la vida. Él estuvo de acuerdo en cursar filología, pero por razones diferentes a las que alegaba su familia. Tenía sus propias ideas y sueños de una vida llena de ocupaciones intelectuales. Haynes escuchó la clase inaugural que Chelsea dictó en un auditorio atiborrado de estudiantes. Era un sociólogo influyente de 48 años que había investigado sobre las instituciones, los cambios en la familia alemana, la educación escolar en la sociedad industrial y la sociología de la sexualidad. Su prestigio académico lo acrecentó en la publicación del libro La generación escéptica, que analizaba el comportamiento de los jóvenes alemanes que vivieron la transición del nazismo a la República Federal. De esta clase magistral del Chelsea, Haynes dijo, no, no me acuerdo de qué estaba más fascinado, del hombre fornido, con pelo gris, despeinado, con sus gestos histriónicos y su cigarro, cuyo humo daba vueltas que, de alguna manera, aclaraban las ideas que exponía o de estas últimas, porque dirigían mis pensamientos hacia campos y áreas que no había descubierto antes. En el primer año, Heinz cursó las materias de filología alemana, asistió a la asignatura de Schelsky y leyó todos sus textos. Dijo, al término del semestre, a finales de julio de 1960, llegó la hora de la verdad. Confesé a mi padre mi pasión y obsesión por la sociología y mi decisión de hacer de ella mi carrera universitaria y mi profesión porque la consideraba realmente mi vocación. Este habló con Shelsky para averiguar los motivos que movieron a Haynes a abandonar los estudios de filología, pero en definitiva no se opuso. Lo apoyó y le dijo que si en el futuro esa carrera no le aportaba ingresos para mantenerse, ya considerarían qué hacer. El espaldarazo paterno nunca lo olvidó. Shelsky era cabeza de un grupo de profesores, de asistentes de investigación, de conferencistas, invitados y profesores eméritos. A los mejores estudiantes los reunían en una casa sin que faltaran las salchichas y las cervezas. Haynes dijo sobre estas convocatorias, "Shelsky me otorgó el privilegio de acogerme en su Oversimar, uno de los círculos dedicados a la discusión libre de problemas profundos de campo y conocidos, desde los inicios de la Universidad Europea en la Edad Media, como instituciones a las que asistían solamente los alumnos preferidos y además privatísime et gratis». En la Escuela de Sociología en la Universidad de Munster la problemática institucional era tema de estudio fundamental. La sociología que estudiamos con Chelsea y Freyer y sus profesores invitados, Arnold Helen, Hanno Kesting y otros asistentes y colaboradores, se inscribía en la corriente de la sociología institucionalista, de tanta relevancia en Alemania entre las dos guerras mundiales y fundamentada. Después de la primera, en la parte teórico-conceptual, en los clásicos, especialmente Marx Weber, Alfred Weber, Wilhelm Dilthey, el propio Freyer. George Simmel, Karl hasta Karl Marx, aunque de provista luego de la Segunda Guerra Mundial, de la parte teórico-histórica, para los estudios propiamente sociológicos. Sobre el interés de sus profesores por la sociología institucionalista, anotó, tal vez por la ruptura que marcaba la década de los 30 para la sociedad alemana, quizás por la necesidad de nuestros profesores de sustraerse del examen de su propia biografía en ese periodo y de su papel en el mismo. Practicaba una sociología principalmente interesada en y orientada a pensar e investigar las formas materiales e inmateriales, o sea, las instituciones, mediante las cuales las sociedades logran construirse y reconstruirse más allá de los procesos de cambio y continuidad. Refirió que eran tiempos en que se estudiaba una sociología conservadora que que no reaccionaría en atención a los determinados valores éticos, derivados básicamente de la filosofía kantiana. De cualquier modo, él sentía gratitud por las enseñanzas de sus profesores. Mencionó, pese a que me encuentro hoy por hoy, esto, en 1988, bien lejos de sus supuestos epistemológicos y sus teorizaciones, no puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido Hans Freyer, Ar Arnold Helen y Hermann Schelsen sobre mi formación intelectual.